0: Começa agora Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 9 de março e esse é o seu Diário Econômico Original. Mais um dia de destaque bem positivo para os nossos ativos aqui no Brasil. Até terça, o destaque mais claro ficava com os juros, que estavam reduzindo taxa, mas a gente tinha o um câmbio e a bolsa mais perto do zero a 0. A história que alguns analistas se contavam naquele momento era que o nosso Banco Central ia precisar sinalizar alguma coisa na reunião no fim desse mês, por conta do risco de um aperto mais forte no crédito. Ou seja, ele poderia abrir espaço para uma discussão se os juros não poderiam ser menores por um eventual risco de estabilidade financeira. Só que a partir de ontem essa história não faria sentido sozinha, porque a gente viu o câmbio e a bolsa melhorarem bem também. Então, a explicação do rally generalizado tinha que passar por algum otimismo com a nossa economia. Como no nosso samba de uma nota só fiscal, é ali no fiscal que mora o risco. Então, o gatilho dessa melhora de quarta, para mim, veio de um relatório da consultoria política Eurásia, que é muito ouvida pelos gringos. Dizendo que, segundo pessoas com conhecimento sobre o futuro marco fiscal, a proposta poderia incluir um limite de despesas junto com medidas automáticas de contenção de gastos, caso esse limite seja descumprido. Fora isso, outra medida em discussão seria um reforço naquela lei de responsabilidade fiscal para exigir medidas compensatórias, em todo caso de renúncia de receita. São detalhes importantes e bem melhores do que vinha sendo vazado na mídia. Tomara que seja por aí. Agora, voltando para a narrativa de crise de crédito, ela foi ganhando força também porque os dados da Ambima, que foram divulgados agora dia 7, mostravam que as captações do mercado de capitais ficaram em apenas 13 bilhões em fevereiro, que é o pior volume mensal desde maio de 2020, quando explodiu a pandemia. Fora isso, o famoso fundo verde também citou na sua carta mensal o risco de credit crunch, que em bom português significa uma redução repentina na disponibilidade de crédito ou um forte carecimento das linhas de empréstimos. Olhando para os números, então, o aperto no custo do funding das empresas no mercado de capitais foi grosso modo de meio ponto percentual em fevereiro, isso para as empresas de melhor crédito, né, que a gente chama de AAA quando a gente olha para o rating delas. Agora elas têm pago em média a CDI mais 2% de spread, acima do que se viu, por exemplo, durante a crise Dilma de, de 2015 e 2016, e compatível com 2020, justamente na eclosão da pandemia. E hoje, diferente de 2015 e 2016, o mercado de dívida das empresas é mais representativo no crédito total delas. Olhando como proporção de todo tipo de crédito que as companhias podem tomar, tipo crédito tradicional com bancos, títulos de dívidas aqui, títulos de dívidas lá fora, etc., o mercado doméstico de capitais já corresponde a 25% do total levantado pelas empresas, contra 10% em 2016, ou seja, o tranco nas empresas é hoje mais forte do que naquela época. O ponto é que isso representa um aperto extra das condições financeiras das empresas, para além do que a Selic já vinha produzindo. Como o banqueiro central então atua nesse cenário? De um lado, se assim ficar... A gente deveria ver o mercado revisando o PIB para baixo e, consequentemente, inflação para baixo. Só que se isso não acontecer, ela acaba dificultando né, a gente fazer essa ponte lógica entre olha, temos uma piora de crédito e devemos cortar a Selic de forma antecipada. Um contra-argumento a esse meu ponto poderia ser que existe um conflito de escolhas de um banco central quando você tem inflação alta, mas também riscos de estabilidade financeira. Ou seja... Pode existir um cenário onde, independente do cenário de inflação, o BC tem que agir aliviando as condições financeiras, justamente para evitar alguma disfunção do crédito. Até faz sentido, mas aí entra a seguinte consideração. Se persistir o conflito entre esses dois objetivos, ou seja, uma inflação alta, só que uma estabilidade financeira comprometida, para mim o um instrumento mais eficiente não é a Selic, mas sim aliviar medidas regulatórias, o que em economês a gente tem chamado de medidas macroprudenciais. Ou seja, você faria isso em vez de cortar a Selic porque você também não quer piorar as expectativas de inflação. Só que, ao mesmo tempo, você quer, sim, aliviar o mercado de capitais. Bom, isso tudo se, de fato, esse for o diagnóstico do BC também. No começo do mês, por exemplo, o Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF, que é um órgão colegiado do BC, afirmou em sua ata que, abre aspas, a materialização do risco de crédito tem se dado nas operações com micro e pequenas empresas, nas linhas de maior risco de pessoa física, além de casos pontuais em empresas de maior porte. E sugeriu que, abre aspas de novo, os bancos sigam preservando a qualidade das concessões. Ou seja, não me parece alguém que soa com um nível de preocupação extra com o que está acontecendo no crédito, ainda que ele reconheça, abre aspas, uma desaceleração no crescimento do crédito, nas diversas modalidades e uma deterioração nos preços dos ativos. Bom, mas é isso que se espera quando se sobe juros, certo? Enfim, cenas dos próximos capítulos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu!